0: Ja, men jag tror min inspelning kommer att funka i alla fall på min. Det kommer han göra för att jag, den går ju rakt in här. Så att, ja. mm. bra, ja. hörni. Mm. Det gör vi. Då, då hälsar jag er välkomna hit till äh, Yttrandefrihetspodden. Och, äh, själv sitter jag på ett café vid Söderport i Visby, det är Almedalsveckan. Och Erik, du är också i Almedalen, eller hur?
1: Ja, jag har letat mig till Botaniska trädgården och okay. lyssnar på fågelsång och människor som, och går, förbi, som går förbi här.
0: Så. Du har visserligen blommor, ser jag här bakom dig. Vi spelar in det här i Zoom, Kerstin, men du är alltså inte i Almedalen.
2: Precis, jag har en blommig i tapet, men jag sitter hemma vid mitt köksbord i Stockholm.
0: Just det, och då kanske jag ska presentera vilka ni är också. Erik Larsson som är relativt nyvarig ordförande för Upporträtna gränser och Kerstin Almehård som är relativt nyvarig ordförande för Svenska PEN eh, som jag då var ordförande för innan. Eh, och eh, vi ska prata lite om Almedalen, vi ska prata lite om yttrandefredsutmaningarna och hur ni ser på era uppdrag, tänkte jag. Ni har varit nästan lika länge eh, ordförande för varsin yttrandefredsorganisation. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, jag kan eh, börja med att säga att det har ju varit väldigt extremt hektiskt, faktiskt. Eh, för, för vår del är det så här, det utan gränser. Så vi har ju märkt de senaste åren att intresset för pressfrihetsfrågor har ökat. Och det här har ju gjort att eh, vi, har, vi har växt, vi har fått ett större kansli och eh, jag har insett att vi behöver byta kläder till, till något större. Och det gjorde vi... Ganska omedelbart efter att jag hade tillträtt, och då såg vi till att teckna ett kollektivavtal för kansliet Och eh, sen blev också vår verksamhetsledare Katarina Karlsson, eh, hon blev verksamhetschef. Och det innebär att hon har lite andra nya befogenheter kan man säga. Men sen så har ju ganska mycket av tiden gått åt till att sätta sig in i frågor, ja, olika projekt och också med Paris där vi har vårt eh, huvudkontor. Och sen mm. så har det ju vid sidan av det så har det ju varit en hel del ja, utspel. Vi hade ju liksom valet i Turkiet. Jag tror att det var bara någon dag efter jag hade, hade tillträtt. Eh, där, ja, det, det var ju liksom ett val om yttrandefrihet eller pressfrihetsfrågor också kan man säga. Eh, mm. och, och sen personligen för mig så har det också varit så att vi har varit, jag har försökt anpassa mig. Jag har ett annat jobb också där jag är chef för tidningen Omvärlden. Och det har ju handlat mycket om att eh, försöka hitta någon, eh, liksom balansera mellan de här jobben helt enkelt. Så så har det bara för mig. Ja,
0: det? ja det är du, Kerstin.
2: Ja, nej men jag, jag känner ju igen mig väldigt i det som Erik säger. Vi har ju lite grann spegelbildsuppdrag ju och eh, precis som Erik så har jag också en, ett jobb vid sidan av. Så att det har verkligen varit hektiskt att eh, sätta sig in i allt nya och det är ju massor med frågor som är superaktuella även för svenska pen vissa är ju precis samma frågor
0: mm. Mm.
2: Eh, och andra är kanske lite mer pennspecifika. förutom Turkiet har det också varit stort fokus för oss på de här förtalsrättegångarna eh, förtalsrättegången mot Mattias Våg till exempel
0: mm.
2: och eh, och den så kallade förtalsombudsmannen och, och sådär, som jag skrev en debattartikel om idén också.
0: Vad är det där? Jag tror alla känner till valet i Turkiet och dess betydelse, men vad handlade det där förtalsmålet om?
2: Ja, det handlade om att, att Mattias Våg hade helt enkelt kallat en nazist för nazist kan man väl säga. Mm. Och det var det som prövades. Om man verkligen får göra det eller om det är förtal. Och eh, det är några figurer inom den högerextrema rörelsen som har startat någonting som de kallar för förtalsombudsmannen. Där de helt enkelt vill, de har som mål att göra ordet nazist till deras eget, inom citattecken en ord. Eh, som de inte vill att man ska kunna använda. Och, eh, det där... Blev en rättegång. Mattias blev friad. Men, men, eh, och, vilket ju var tur. Men där skrev mm. jag. Ett, eh, en debatttext. Där jag uppmanade. Vår justitieminister. Att, att titta på den här. Taktiken som de använder För att vi ser att det här är. En beprövad taktik. I många andra länder. I USA så benämner man det. Slaps. Det är en akronym. Nu har jag inte alla bokstäver i huvudet vad de står för men, men som verkligen är just en metod för att tysta meningsmotståndare
0: mm. man anmäler mm. dem
2: för förtal och det spelar egentligen ingen roll ifall man tror att man kommer att vinna eller förlora utan det handlar om att man hela tiden ska vara jobbig och, och anmäla människor för förtal så att de måste sitta och ägna sig åt rättegångar istället och Eh, kanske riskerar sin personliga ekonomi och inte hinner arbeta och skriva texter och, och göra sitt jobb och, och så vidare.
1: Mm. Får, jag, får jag bryta in där lite? Ja. Mm. Eh, för att igår så var jag faktiskt på ett eller jag var paneldeltagare i ett seminarium som handlade just om SLA, Det är alltså Strategik Laws Against Public Participation ja. och det, det kan man säga att det, det är ju en strategi precis som du säger, som går ut på att dränera så mycket tid och resurser från journalister men även andra människorättsorganisationer genom att använda domstolen som ett vapen mot dem. Mm. Och då, då, vi, då pratar vi just om, om att det blir allt vanligare och jag liknade det, vi, jag menar, det är som en rovfågel som svävar över Sveriges ja, med journalister men även andra organisationer för att här i Sverige så har vi en ganska, vi har ett bra grundlagsskydd för att uttrycka oss mm. men problemet är när man ser att journalister stäms i andra länder mm. och med på det här seminariet så hade vi en frilanskjournalist som heter Amelia Östlund och hon har tillsammans med en kollega blivit stäm på 160 miljoner kronor för en artikel som publicerades i Sverige men domstolsförhandlingarna sker nu i London Det är en domstol i ja. London så att, så att även de sakerna som vi skriver här i Sverige på en svensk tidning och, och, som handlar om svenska saker kan stämmas i andra länder och det, 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 det. det, här, är, det. det här blir allt vanligare faktiskt. Så det, det, låter, så det låter lite
0: obegripligt att man kan stämma någon i, i ett annat land för en artikel publicerad i Sverige men handlar det om att den går att läsa i det landet genom internet och så är det?
1: Eh, eh, exakt, exakt, det är ett fåtal som kan läsa den här artikeln och då är det bara att stämma på i den brittiska mm. lagstiftningen nu, nu håller den på att förändras i eh, Storbritannien och Wales men det finns ju även andra länder där det här problemet kan eh, där man kan tänka sig att det ska tillämpas och nu försöker EU hantera det här men eh, vi från Report utan gränser vi är liksom missnöjda med EU-kommissionen inte har kommit med ett starkare förslag än, än det de har gjort. Mm. Mm. Eller liksom, rättare sagt, ju kommissionens förslag var ganska bra men det har liksom sedan mjölkas ut under ministerrådsmötena. Mm.
0: Mm. En helt annan fråga. Du och jag, Erik, befinner oss i Almedalen under, eller i Visby under Almedalsveckan ska man väl säga. Eh, förra året så begicks det ett mord här på Inge-Marie Wieselgren psykiatrisamordnare och eh, Många har talat om att det där var ett hot mot det öppna samtalet som kan föras här i Almedalsveckan. Eh, vad säger du om det, Erik? Tycker du att det är så? Ja,
1: men jag, jag, jag tycker ändå att det, att det är det. Liksom. Att för att varje, varje så här fall, varje så här hemskt övergrepp gör ju att man, eller många ser sig över axeln en extra gång. Mm. Liksom det, det, det får ju en sån effekt liksom, så här. Jag kom ju Jag var ju precis i närheten När det här hemska modet skedde då Förra året Och när jag går på gatorna här nu Så tänker jag När jag rör mig kring plats, liksom, så, här, så tänker jag på det Men mm. med det sagt så är det ju så Att det också pågår En massa samtal här i år I varje gatorn Men någon effekt har, har det här Absolut haft
0: jag tänker att på sätt och vis så kanske allmäldagssätt kan koka ner till eller alla de diskussioner om yttrandefrihet och öppna sammanlut som vi har kokar ner lite till konkret verklighet just här. Både, både då det hotet, hot om våld eller hot om trakasserier eller så kan finnas här. Det fanns definitivt förra året. Vi har också haft högre extrema grupper här. Men också kommersialiseringen förstås. Det är en del av det också allmänt Det kostar mycket pengar att vara här och alla har inte råd att vara här. Vilket speglar en del av yttrandefrihetsdebatten också. Att, att man behöver resurser för att höras i samhällsdebatten. Vad det gäller just hoten och våldet så tänker jag att det syns ganska tydligt att säkerhetsnivån är mycket högre år också. Att det finns fler poliser på gatorna, fler vakter, fler avspärrade gator som bilar inte får åka in på. Sådär. Så det är klart att en del av det här som, som leder till övervakning när man måste möta hot av olika slag det, det ser vi faktiskt här också. På gott och ont då. Ja,
1: men det var ju även så förra året så var det också redan innan mordet var ju en hel del säkerhetsbefaltning. Men jag håller med, det är, det är mer,
0: eh, mer... Det är synligare. Det fanns ju förra året också förstås. Jag var ju precis, jag var precis där eh, då, vid mordet. Och eh, det tog ju inte mer än tre minuter så var det ju säkert... 15 civilklädda poliser på plats då. Så att, det fanns ju övervakning då också. Men, ja.
2: men det räckte inte tydligen då. Det, verkar...
0: det räckte inte precis. Just eh, Ingmar i hade ju ingen bevakning. Eh, och eh, det gjorde förstås att det, det var inte så svårt att gå det här dåligt. Det var det inte.
2: Hur, men, eh, ni som är på plats, hur känns stämningen? Hur mycket pratar man om det här? Alltså alla som nu är nere och deltar.
0: Ganska mycket skulle jag säga. Vad säger du, Erika?
1: Eh, jo, jag men absolut. Det pratar, alltså, man, man hör det liksom på gator och torg och man, man pratar med folk som... Eh, få man har träffat tar också upp det liksom, så, här. så det är klart att det präglar väl mycket av årets allmedalen skulle jag säga
0: mm. Mm. och det kommer kanske prägla även nästa år
2: det lär det väl göra kan man väl tänka mm. det är ju vissa som snackar om att man helt enkelt borde bojkotta mm. <laughs> ha... Personligen vet det, jag inte riktigt om det är rätt väg att gå. Vi kan ju inte stänga ner alla samtal.
0: Precis, alltså de invändningar som finns, både då att det finns en hotbild eller kanske det finns en hotbild. Att det är dyrt och att det bara är någon slags elit som är här, allt det, det stämmer ju. Men det stämmer ju lika mycket att det är just en öppen arena där nästan allt är gratis. Seminarierna kan man gå på hur som helst, man kan delta i samtalet, man kan begära ordet. Alltså det är klart att allt det där stämmer också. så att På det viset så vore det ganska tråkigt om den här ganska speciella arenan som almedagsveckan är försvann. Det skulle jag nog säga. Men samtidigt så den har funnits länge, den har bara vuxit. Nu har den krympt lite i år både i antal dagar och i antal seminarier. Och det kanske inte är så konstigt om allting har sin tid någonstans så det här kanske är på väg att ebba ut lite. Ja. Eller för, att det är... Först är det sådana diskussioner, Erik. Det är ganska ofta möter möter sådana här idag. Nej, nej men
1: det, alltså det är ju en gammal diskussion också kan man säga. Det här är ju liksom, eh, liksom att Almedalen är kommersialiserad. Det har man ju pratat om i flera år. Så att, mm. och visst, det är, det är väldigt många bruna kinos och, och ögon här. Liksom just, så, så är det också. Liksom, det finns många företag som, som är här liksom för att... Eh, på något sätt tjäna pengar eller skapa uppmärksamhet men det är ju väldigt svårt att, att säga om sådana här saker det är, vi har ju sett samma diskussioner kring bokmässan och flera andra liknande eh, mm. debattforum liksom så här. men det ändå verkar det som att eh, många gånger så står de här organisationerna eller de här man, forumerna sig ganska starka för att mm. folk är vana att åka hit och det, det finns Ja, i, I organisationerna så börjar man planera in vad ska vi göra i år i Almedalen i samma mm. sak med bokmässan vad ska vi göra i år på bokmässan och sen så plötsligt så kanske många pratar om att nej, men vi måste lämna men sen så hamnar de likfullt på de här ställena så att, jag tycker det är väldigt oklart och det här är ju liksom ingen ny diskussion på något sätt utan ja, vi, vi får väl se helt enkelt I, i år jag håller med om att det är lite mera. Jag känner inte att det är samma tryck liksom, som det har varit tidigare, tidigare år. Men eh, det behöver ju inte betyda att nästa år, kommer, nästa år kanske det är det. Jag vet inte.
0: Nej. Nej. Hörrni, som för återknyttan till början här. Ni har suttit i nästan två månader som ordförande för varsin en Det kommer att bli eh, ett år framför er. Vad tror ni kommer hända? Vilka är de stora frågorna under den tiden?
2: Jag tror att man på vår arena, vi kommer fortsätta prata väldigt mycket om Ryssland. Jag får jättemycket frågor från författare och andra upphovspersoner om hur man ska förhålla sig till Ryssland. Och Det är en fråga som vi inte kan, eh, som vi inte kan, kan eh, fly ifrån, utan som vi kommer att tyvärr fortsätta att, att behöva ägna oss åt ganska mycket. Jag tror att vi kommer att prata väldigt mycket om alla yttrandefrihetshot som har liksom flyttat in i Sverige från eh, andra länder. Eh, och jag tror att vi kommer att prata mycket om vad som händer på Biblioteken och jag tror att vi kommer att prata mycket om vad som händer inom barnlitteraturen. Jag tror att barnlitteraturen hamnar i, blir slagträ och att man kommer att eh, vilja inskränka alla möjliga olika sorters yttrandefrihet med eh, svepskälet att vi måste skydda våra barn. Det där har man ju redan mm. börjat med det snacket och det tror jag kommer att fortsätta på ännu fler arenor. Tyvärr. Just
0: det. Lite i samma anda som de här diskussionerna om sagostundsläsning av dragskins och så menar du.
2: Precis, precis.
0: Just det. Men du tänker att det kanske går in i innehållet i barnlitteraturen också, för det har det gjort i många andra länder.
2: Det har det verkligen gjort i många andra länder och, och jag tänker både innehåll men också just vilka arenor, eh, vilka får synas på eh, och sådär. Och att mm. Där har ju verkligen biblioteken hamnat i fokus och jag tror att bibliotekarierna kommer att bli mer och mer drabbade av de här frågorna kanske än vad de har varit tidigare när vi har haft mycket fokus just på journalister och författare nu tror jag också att det blir bibliotekarier som mm. hamnar i skottlinjen Erik, som kanske inte är du... lika rustade Nej. möjligen för, för, för de här frågorna
0: Vad tror du Erik?
1: Ja, men jag vill väl haka på alltså, det kommer ju såklart mycket om alltså, konsekvenserna av Ukraina kriget, det är ju... Mm. Det är ju enormt det som händer där liksom, eh, Journalister skadas, dödas alltså, Vi kan läsa om det varje månad liksom, så här. Människor som gör sitt jobb eh, Råkar illa ut liksom, ute på mm. fältet såklart Sen så tror mm. jag att det som vi pratade om tidigare också Kommer att uppmärksammas en hel del Alltså slapp, de här slappfallen Alltså hur... Hur man använder domstolar som vapen för att ja, tysta journalister och andra personer, opinionsbildare. Jag tror också att demokratifrågan kommer att bli ja, fortsatt viktig om man, säger så. Liksom man alltså, vi ser så. Vi har ju sett tendensen de senaste tio åren i världen i att demokrati backar kraftigt. Och tyvärr så finns det inte så mycket som tyder på att den utvecklingen kommer att ändras och, och det kommer ju, det jackar ju såklart in i pressfrihetsfrågor. Liksom på och sen så vill jag också nämna att Isak vi i min haj. Jag Bra. vet inte om det kommer att bli så men jag ska i alla fall försöka göra vad jag kan för att vi ska prata mer om det mm. det kommande året.
0: Tycker du under de månader har jag själv har varit aktiv i ytterhetsfrågor så ibland, ibland uppmärksammas Både Guayman Highs och David Isaks fall mycket och ibland lite mindre. Det handlar lite om årsdagar och det handlar lite om om det kommer ut små nyheter eller obekräftade nyheter oftast, eller hur?
1: Så är det väl, men jag hoppas att det blir fall som kommer att tas upp extra mycket i år. Jag skulle mm, mm, mm.
2: det. hoppas jag verkligen också. Jag vet, det, vi anordnar ju ett äh, samtal i Almedalen som ska äga rum imorgon, va Erik? Om... Exakt,
1: jag kommer att vara med på i panelen där på, ja. i, imorgon. Ja.
2: Och Elisabeth Lövgren från Svenska Penn kommer att delta också. Och när hon senast gav en liten uppdatering om det här samtalet så var det ingen av de inbjudna politikerna som hade tackat jag till att medverka. Är det fortfarande så? Nej, jag har jag
1: fått du. besked om att, en, nu blir jag lite osäker på vilken av statssekreterarna det var som kommer att delta- men programmet ändras ju lite hela tiden här. Så att mm. vi får hoppas att det blir så. Mm. Men det vore mycket
2: intressant om
1: vi kunde ha en statssekreterare på plats.
2: Verkligen. Och om inte så är det ju verkligen ett underbetyg till politikerna, tänker jag. Som inte ja. prioriterar det här.
0: Mm. Eh, det är ju... Eh antagligen så att det där seminariet kommer att vara över när människor lyssnar på detta. Så mm. vi får väl se. Då kanske svaret finns helt enkelt. Jag tackar så mycket för att ni har varit med här. Kerstin Almegård, ordförande för Svenska PEN. Erik Larsson, ordförande för gränser Sverige. Jag heter Jesper Bengtsson och leder den ytterligare för restpodden. Ni får ha det så bra tills vidare. Och alla ni som lyssnar, ni får ha en trevlig sommar. Ja, det får ni två också ha förresten.
2: Tack, detsamma Jesper.
0: Ja, Tack för det. Hej då. Ja.
2: Hey dog, hey dog.